0: Hey, hallo, leuk dat je luistert. Nou, um, ik ga het weer hebben over verwachtingen, want er is zoveel over te vertellen. Ik zit hier trouwens lekker in mijn praktijkruimte, de gekleurde kamer. Ik had gisteren trouwens echt een superleuke workshop hier. Ja, het ging over um, ja, hoe je verbinding kunt maken met overleden mensen... En het was echt super fijn gegaan en mooi. En iedereen had verbinding kunnen maken met een overleden persoon. En ja, ik had van tevoren had ik gezegd uh, ook van... Uh, ja, als je het um, heel erg gaat verwachten... Ja, dan zul je merken dat het niet lukt. Want dan ga je vanuit je ego... Dat verwachten. En ja, dat werkt niet. En al helemaal niet om contact te maken met overleden mensen. En sommigen hadden ook al de podcast geluisterd, dus dat was natuurlijk wel handig. Ja, dus uh, ik zit nog na te genieten, zelfs uh, van gisteren, echt uh, super mooi uh, wat er allemaal gebeurde. En ik ga die workshop zeker nog een keertje overdoen. En um, ja, zoals het nu voelt, ook een. Verdieping, uh, ...verdiepingsworkshop ja, daarin geven. Voor degene die de basis al hebben gedaan dan. Hè? Maar goed, um, even terug naar uh, verwachtingen. Zoals ik de vorige keer ook al heb gezegd... Um, ...ja, soms kan een verwachting heel fijn zijn. Hè? Als je tenminste uh, uh, ja, er ook vanuit kan gaan... ...dat het ook anders kan verlopen dan verwacht... En dat dat dan ja, eigenlijk nog beter is. Maar goed, je punthoofddenken die vindt, die vindt dat niet zo. Hè? Maar op zielsniveau bekeken, als iets niet helemaal zo gaat als je verwacht... dan komt er altijd iets beters op je pad. Alleen zie je vaak op dat moment niet wat dat dan is, dat betere. En ja, daardoor kan je punthoofddenken heel erg teleurgesteld zijn... En um, ja, dat kan natuurlijk ook weer heel veel energie kosten. Nou, ik ga gewoon uh, een paar voorbeeldjes geven van verwachtingen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Een voorbeeldje is dat heel veel mensen verwachten van hun partner... dat hun partner eerlijk tegen hen is en ja, verwachten dat hun partner uh, hun trouw blijft. En um, ja, dat, dat is niet altijd zo, hoor. Nee, ik denk dat um, heel veel mensen hun partner, partner niet trouw is. En dat zal dan ook zo een reden hebben. Uh, dus ja, heel vaak gebeurt het tegenovergestelde van wat je verwacht. Als je tenminste dus verwacht dat je partner trouw blijft. Um, ja, ooit heeft ook iemand bedacht dat je altijd met dezelfde partner moet blijven. He? Trouw voor altijd. Als je gaat trouwen, dan zeg je dat ook tegen elkaar. Tenminste, um, ik heb dat ooit uh, wel moeten zeggen toen ik ging trouwen. Oh my god. Ah. Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik dacht toen eigenlijk... Wat ben ik aan het doen? Ja, oh, ja. Ik, ik paste me heel erg aan in die tijd. En, uh, ja, eigenlijk wilde ik helemaal niet trouwen, maar er werd van mij verwacht dat ik wel ging trouwen. Ja, en dan was ik van alles aan het beloven, terwijl ik wist van, ja, wat, ja, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Nou, ik ben nooit vreemd gegaan. Uh, uh, toen ik een relatie had met mijn man waar ik mee getrouwd was. Want ik ben inmiddels ook al weer gescheiden. Maar uh, ja, uh, als ik daar nou aan denk, dan, uh, dan heb ik echt iets van... Oh my god, wat kun je soms in je leven doen, hè? Hey, maar stel, je bent heel bang dat uh, ja, de ander er vandoor doorgaat met iemand anders... Vreemd gaat. En uh, stel je voor dat je ja, een beetje jaloers bent of zo. En uh, ja, dat je dus echt een hele hoge verwachting ja, op je partner legt. en Dan zou dat wel ook een hele enorme druk kunnen geven. Uh, naar jouw partner toe. Waardoor ja, hij of zij uh, dan het gevoel... Uh, ...heeft om ruimte nodig te hebben. En jij zal dan ook dat wel voelen... ...dat hij of zij zich terugtrekt... ...waardoor dat je punthoofddenken nog veel meer angst kan krijgen... Ja, ...dat je uh, partner iemand anders gaat krijgen. Hè, je zou dus echt uh, met je punthoofd jaloers, jaloers kunnen worden... Uh, als uh, ja, jouw partner dan iets zonder jou wil gaan doen. Ja, en dat is natuurlijk niet een hele fijne basis voor een relatie. En ja, onder deze verwachting van je partner zou ook wel een angst kunnen zitten. Trouwens, vaak um, ja, liggen onder verwachtingen ook een soort van angst. Niet alle verwachtingen, maar veel wel. Maar nou, in dit geval zou bijvoorbeeld een angst kunnen zijn voor verlies, dat je ja, je partner dus verliest, dat je daar bang voor bent dan. Hè? En misschien is het goed om even te voelen bij jezelf, ja, waar zit dan die angst hè? in je lichaam opgeslagen? Want het zou zomaar kunnen zijn dat het iets ja, systemisch is wat je bij je draagt, wat met verlies te maken zou kunnen hebben. Dat zou heel goed kunnen. En zelf heb ik uh, totaal geen angst dat uh, Michiel, mijn partner, uh, vreemd gaat. En al zou hij vreemd gaan, ja, dan zien we dan wel weer. En ja, ik geloof dat dat dan ook niet voor niks is. En uh, ja, ik hou in ieder geval niet van oneerlijkheid. Dus stel je voor dat Michiel uh, ja, oneerlijk tegen mij zou zijn. Ja, dan weet ik niet of dat ik de relatie nog voort moet gaan zetten. Dat ligt hem natuurlijk net aan... ...wat de reden is waardoor dat hij dan oneerlijk zou zijn. Maar stel je voor dat we daardoor dan uit elkaar zouden gaan... ...dan heb ik zoiets van, oké, okay, dan moet dat zo zijn. Ja, daar ben ik heel gemakkelijk in. Maar dat komt dan ook weer omdat ik in mijn bijna doodervaring... ...zo de verbinding met mezelf heb gevonden... ...waardoor ik helemaal geen angst meer heb om te verliezen. En ik voelde in die bijna doodervaring... Toen ik verbinding maakte met mezelf. Um, ja, hoe leg ik dat uit? Een verbinding dat alles verbonden is met elkaar. Dus als jij connect met jouzelf, dan voel je dat alles in verbinding is met jou. Alles, maar dan ook alles. Zelfs um, ja, het grasprietje. Van mijn gazon, zeg maar. Of alle grasprietjes. Dat zei ik gisteren ook in die workshop trouwens. vond ik wel grappig gezegd. Maar echt, ja, je kunt dan connecten met alles. En je voelt verbinding met alles. En daar is helemaal geen verlies als je één bent. Ja, met jezelf, met de bron. En dat is zo'n fijn gevoel. Dus ja, we gaan even naar een, een volgende verwachting. Lekker van de hak. Op de dak, zoals ik zo vaak ben. Nou, en als het nog goed te volgen is, dan, euh, dan denk ik wel dat je verder luistert. En anders ja, kun je hem altijd natuurlijk weer afzetten. Hè? Voel je vrij. Maar um, ja, bijvoorbeeld de verwachting. Ik verwacht dat mijn kind een goede studiekeuze gaat maken en zijn diploma gaat halen. Dat verwachten ook heel veel mensen, hè? Maar waarom verwacht je dit? Dat is een goede vraag, hè? Ja, dat is dus, dus interessant om daar even over na te denken. Als jij daar echt verwacht van... Oh, ik verwacht echt dat hij goed gaat studeren... en dat hij zijn huiswerk gaat maken... want hij moet slagen, hij moet zijn diploma halen. Waarom verwacht je dit? Omdat je bang bent dat er anders niks van hem of haar terecht komt en hij of zij daardoor het foute pad op gaat, misschien? Of heb je meegekregen ja, op jonge leeftijd uh, ja, dat je al moet kiezen wat je later gaat worden en dat je dan een diploma moet hebben? Want als je geen diploma hebt. Dan komt er waarschijnlijk niks van je terecht. Zou je, hoofd, kunnen zeggen. Dat is echt wat je dan mee hebt gekregen hoor. Vanuit de invloeden van buitenaf. Want ik geloof daar niet in. Nee. En als er niks van jou terecht komt, dan moet dat ook zo zijn. Of van je kind dan. Hè? Want daardoor doe je ook ervaringen op als ziel. Maar ja. Weet je, dat is nog een goede vraag, wat vind je eigenlijk van het onderwijs? Is het onderwijs wel aangepast aan de kinderen van nu? Ja, daar kan ik ook nog wel tien podcasten over maken, maar dat doen we even niet. Ja, past de manier waarop onderwijs wordt gegeven bij je kind? Dat is een hele goede vraag. Want heel veel kinderen lopen vast op dit moment uh, wat betreft het onderwijs. En ik heb het gevoel dat dat nog wel een graadje erger gaat worden, zodat het uiteindelijk wel uh, langzaam gaat veranderen. Maar wat als je kind net um, ja, in het onderwijs zit, terwijl ja, die veranderingen er nog niet helemaal zijn, en dat is dus nu in deze tijd, ja dat is, uh, dat is best wel lastig. Maar even terugkomend uh, ja, bij de verwachtingen. Als je heel graag wil dat uh, ja, die verwachting werkelijkheid gaat worden, hè, dan, dan heb je heel veel kans dat je kind door deze verwachting ja, heel erg onzeker wordt. En het zou zomaar kunnen zijn dat je kind uiteindelijk gewoon helemaal niet meer naar school toe wil. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat je het gewoon leuk vindt... dat je kind een leuke studie gaat volgen... en dat hij of zij daar dan ook voor slaagt. Ja, dat is dan een leuke verwachting. Hè? En stel je voor dat hij niet slaagt... dan is het natuurlijk ook gewoon goed. Dan komt er nog iets beters. En stel dat je kind even geen keuze kan maken... tussen al die ontelbaar veel mogelijkheden die je tegenwoordig hebt... En dat je dan toch vertrouwen hebt dat ja, hij of zij toch wel komt waar hij of zij wil zijn. Dat is natuurlijk wel heel mooi dat je dat je kind mee kunt geven. En misschien is de levenservaring die het kind opdoet buiten school om wel een scholing op een heel hoog niveau. Een niveau wat je niet kunt leren in het onderwijs wat nu op deze scholen wordt gegeven. Ja leuk om, uh, om even over na te denken. En dan ga ik gewoon nu naar een andere verwachting. Een verwachting is even kijken dat jouw familie of jouw ouders jou helemaal begrijpen, want jullie zijn toch familie of het zijn toch je ouders. Um, ja, dat is natuurlijk ook een heel veel voorkomende verwachting. Hè? En, en dat je ouders um, ja, liefde en begrip geven waar je zo naar verlangt. En als je geen begrip of niet genoeg liefde van je ouders krijgt of hebt gekregen... dan heeft dat voor mij gevoel te maken met het verschil van bewustzijn. Dus ja, misschien kun je in podcast 90 en podcast 98, um, als je hier meer over wil weten, die is even gaan beluisteren, die podcasten. Want ja, dan vertel ik daar uh, wat uitgebreider over. En dan ga ik gewoon weer naar een nieuwe verwachting, want och, ik heb zoveel um, ja, verwachtingen die uh, ik hoor, en um, ja, ik had er ook een paar opgeschreven. Ja, ik ben er wel een beetje zo uit mijn hoofd aan het doen, terwijl ik wel hier een briefje heb liggen. Maar ja, nogmaals, ik ga een beetje van de hak op de tak. Even een slokje thee nog. Met een lekkere sterrenmunt thee aan het drinken. Ook al heel lekkere thee. Um, ja, bijvoorbeeld de verwachting dat als ik hem help dat hij mij ook wel zal helpen. Help jij de ander uit verplichting? Of voel je weerstand om de ander te helpen? Ah ja, Dan zou het heel goed kunnen... Uh, dat je deze verwachting daardoor creëert. Dus ja. Um, als je verwacht... dat door een ander te helpen, een ander jou ook gaat helpen... dan zou het zeker een keer gebeuren... dat degene waarvan je verwacht dat hij jou gaat helpen... jou dus helemaal niet gaat helpen. Misschien heb je wel vanuit het verleden meegekregen... dat als je een ander helpt, dat de ander dan ook voor jou zou zijn. Maar dat hoeft dus niet zo altijd te zijn. Wel geloof ik dat als jij energie krijgt van iemand helpen en je dit regelmatig doet, dat er altijd wel mensen zijn die jou ook zullen helpen. Alleen kan het iemand anders zijn dan je had verwacht. En als er een moment aanbreekt dat je ja, niet geholpen wordt, dan is het misschien wel de bedoeling ja, dat je het alleen doet. Of dat er een ander moment komt waarin... ja de hulptroepen op je pad gaan komen. En ja, dat is wel een, een soort van tovertip die ik heb. Help alleen als het goed voelt en als je er energie van krijgt. Ja, want als je gaat helpen ja, en iets terug gaat verwachten, dan um, ja, krijg je de deksel op je neus. En dat heb ik in het verleden vaak zat genoeg uh, meegemaakt. En dan komen we weer bij een andere verwachting. Ik verwacht dat mijn auto het blijft doen. Uh, stel je voor, uh, ja, hij gaat kapot. Ja, dan kun je natuurlijk wel heel teleurgesteld zijn. Omdat je die verwachting had dat hij het toch wel zou blijven doen. En ja, als je in die teleurstelling dan blijft hangen, ja... En uh, je baalt ervan, dan komt de punthoofd natuurlijk naar voren. Of ja, eigenlijk is die al naar voren gekomen als je ervan baalt. En de punthoofd zou wel kunnen zeggen van, uh, nou, dat gaat wel weer heel veel geld kosten. En uh, hoe moet ik morgen naar mijn werk? En dadelijk vlies ik je door mijn baan. En er kan ook nooit iets goeds gaan. Nou, dat zijn allemaal gedachten die echt dus mega veel energie kosten... en waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Want als die auto kapot is, dan is die gewoon kapot. En er, dan, dan is er niks aan te doen op dat moment. Ja, dus uh, dat is wel even belangrijk om te weten. Als je naar je intuïtie zou luisteren in dit verhaal... ja, dan, dan zou je intuïtie zeggen van... het gaat zoals het gaat... en het is niet voor niks dat je auto het niet doet... En misschien uh, voorkom je onbewust wel um, ongeluk doordat je auto een i doet. Heb jij even geluk? Ja, je weet het niet, hè? Dat kan zomaar eens gebeuren. Ja, misschien ontmoet je wel een leuke automonteur die je ideale partner wordt. Of wordt het tijd dat je autootje naar de garage gaat. Ja, en... Uh, ben je misschien wel al veel te lang niet geweest naar die garage, omdat het veel te veel geld kost. En had je autootje toch gewoon een beurt nodig, zodat je veilig kon rijden. Kunt rijden, bedoel ik. Ja. Het is belangrijk, hè? Ja, je auto, die brengt je wel overal naartoe. En auto dat kost gewoon geld. Ja. En dan kun je niet onderuit. Dat is ook een keuze. Hè? En als je dan een probleem vindt, ja, dan zou ik zeggen, ga dan lopen of neem de fiets. Dan is het geen probleem meer. <laughs> ja. Nou, we gaan door naar een nieuwe verwachting. Ik verwacht dat Toosje, de buurvrouw of wie dan ook, eh, niet te lang op visite blijft. Ja, ze zal toch wel aanvoelen dat ik daar geen zin in heb? Dat is een dubbele verwachting. Verwachting 1 is... Ja, je verwacht dat ze dus niet te lang blijft. En verwachting 2 is... Je verwacht dat hij of zij, hè, wie het dan ook is... zal voelen dat jij er geen zin in hebt. Wedden dat ze veel te lang blijft, die buurvrouw? Ja, zeker weten. Als je deze verwachting hebt dat ze dus uh, niet te lang blijft, dan lijkt het erop dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt in het bezoek. Misschien wordt het tijd uh, ja, om duidelijk uit te spreken wat jij wil. Ja, het is jouw leven en jij mag jouw tijd bepalen. Of wil je dat de ander jouw tijd invult? Ik denk het niet, hè? <laughs> ja, ja. Um, en dan heb je nog ja, die verwachting 2, dat de buurvrouw uh, zal voelen uh, dat jij er geen zin in hebt. Ja, misschien kan het zijn dat jij wel zelf vrij snel voelt wanneer een ander er geen zin meer in heeft. En luister je naar dit gevoel door dan weg te gaan. Maar toch kan niet iedereen zo bewust voelen, waardoor sommige mensen dus... Lang blijven hangen. En uh, op zielsniveau leert de buurvrouw uh, wel jou een lesje om duidelijk te zijn. Hè? Stel je voor dat je weet dat iemand ja, vrij lang kan blijven hangen, dan is het uh, handig om ja, of gewoon helemaal nee te zeggen en het niet te willen, of van tevoren een tijd af te spreken. Hoe lang jij wil dat je bezoek blijft. Dus dat is al uh, belangrijk. Tenminste, ik vind dat wel belangrijk, want anders dan ja, vult iemand anders weer jouw tijd in en dat schiet gewoon niet op. En uh, dan gaan we weer naar een volgende verwachting. Weet je hoeveel mensen er verwachten dat een dokter um, ja, hun beter kan maken... Nou ja, het, het zou wel leuk zijn als een dokter zo'n toverstafje zou hebben. En zo, pling, en jij bent beter. Ja, ik merk dat uh, er veel dokters zijn die echt super chagrijnig worden van mensen. Ja, mijn eigen dokter, ja, ik kom er eigenlijk bijna nooit. Ik weet niet eens hoe mijn dokter heet, hè. Maar die, um, de laatste keer dat ik daar was, waar we, ik weet het niet meer... Waarvoor? Maar um, toen was zij heel chagrijnig en ik voelde gewoon dat zij heel de dag van die mensen had ontvangen, tenminste veel mensen, uh, die ja, verwachten dat zij haar wel even beter zou uh, kunnen maken. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, zo'n zo dokter die kijkt naar nou, wat jij hebt en misschien heeft hij een pilletje of een zalfje of stuurt hij je door... Maar weet je hoe belangrijk het is dat je zelf naar jezelf leert kijken? En weet je dat je uh, grotendeels ook jezelf kunt helen? Maar goed, dat is misschien een keertje voor een andere podcast een goed idee. Ik ga door naar een volgende verwachting. Um, ja... Ik verwacht dat deze rondreis precies zo verloopt als dat ik heb uitgestippeld. Ja, dit vergeet ik nooit meer. Ik heb deze verwachting ook opgeschreven. Want ja, ik maakte met mijn vader hele verre reizen van uh, ja, de Azoren naar Thailand, naar China, Egypte. Nou, we zijn uh, ja, de halve wereld doorgekrost. En wat wij dan deden was, dan gingen we gewoon naar het reisbureau. Toen tijd ging je nog naar een reisbureau. Nu doe je dat niet zo vaak meer, hè? Dan doe je gewoon online, maar goed. Toen wel. En dan, dan zeiden wij gewoon tegen die mevrouw van het reisbureau of meneer... van, kies maar iets uit, maakt ons helemaal niet uit. En toen hadden we een rondreis uh, door China. Dat was wel een georganiseerde reis. Um, maar... Wij wilden alle twee niet kijken hoe die reis zou verlopen. Ja, want wij hadden zoiets van... Nou, we zijn gewoon in het nu en dan zien we het allemaal wel. En het was een groepsreis. En er waren een aantal mensen in die groep... die heel die reis hadden uitgestippeld. En dus verwachten dat dat zou gebeuren wat ze uitgestippeld hadden. En natuurlijk ging dat niet door. Die reis werd euh, ja, anders als hoe hun hem hadden gepland. Want ja natuurlijk gebeurden er wat dingetjes... waardoor net iets anders verliep. En dan waren ze chagrijnig. Ja, dus hoe mooi is het als jij gewoon op reis gaat... terwijl je geen verwachtingen hebt en dat je gewoon in het nu bent... Want dan kun je veel meer genieten. Daar viel ons echt op. Ons pap en... Uh, uh, ja, mij en ons pap. Ik en ons pap viel daarop. op. Nou, kom je niet uit mijn woorden. Um, we gaan gewoon naar de volgende verwachting. Oh ja. De verwachting dat overleden mensen tekens geven. Je heb ik net in het begin al gezegd. Hè? Want als je dat echt gaat verwachten. En met een soort van, ja, ik wou zeggen dwang gaan doen, maar dat, dat klinkt wel heel erg overdreven. Maar als je met je ego uh, ja, overleden mensen wil spreken, ja, dan, dan is het niet zuiver voor mijn gevoel. Het mag gewoon heel spontaan gebeuren, zonder verwachtingen. En dan gebeuren, uh, ja, dan gebeuren de wonderbaarlijkse dingen. Ja, en dan kun je de signalen ook oppikken. Ja. En dan gaan we door naar de volgende verwachting. Um, ja, verwachten dat je nu meteen helder hebt wat je zielsplanning is. Nou, je bent al bezig met je zielsplanning. Heel je leven is je zielsplanning. Heel je leven is al uitgestippeld. Nog voordat jij geboren werd. Toen je één was met de bron. Ja, toen koos je jouw zielsplanning. Daar geloof ik heel sterk in. Misschien geloof je er helemaal niks van, dat is ook oké, okay, Maar ja, als jij um, afwijkt van dat wat je hebt uitgekozen, dan voel je dat. Dus stel je voor, je hebt um, werk en dat werk um, ja, vind je eigenlijk helemaal niet meer leuk. En je voelt intuïtief dat je ja, naar iets nieuws wilt... Maar je gaat toch maar door en maar door en maar door. Ja, dan heb je heel veel kans dat je een burn-out krijgt. Of dat je ziek wordt. Of andere tegenslagen op je pad krijgt. Net zo lang totdat jij gaat doen wat jij voelt. Diep van binnen en wat je wilt doen. En um, ja, dat, dat gaat via je intuïtie. Dus ja, zoals ik het geloof. Hè, heb je de bron daarboven. En daar zit het grote deel ziel. En het grote deel ziel geeft jou een bepaalde energie die jij als ziel in je lichaam kunt voelen, uh, door middel je intuïtie. En je intuïtie, um, ja, die geeft dus die energie door. En in eerste instantie voel je je onbewust. En naarmate het dichterbij komt, wat je planning is, ga je het steeds bewuster voelen... Net zolang, totdat je uiteindelijk gaat handelen. Ja, daarom kan er eigenlijk in het leven ook helemaal niks verkeerd gaan, voor mijn gevoel dan. Hè? Ja, en dan komen we eigenlijk bij de volgende verwachting van, uh, ja, misschien dat je dan verwacht van, ja, dat je weet um, wat die leuke zielstoelen zijn en hoe je daar dan naartoe moet lopen, dat je dat nu wil weten, dat je dat verwacht. Ja, dan leg je wel een hele hoge lat neer. Ik geloof dat als jij afgaat op waar jij energie van krijgt, dat je dan vanzelf bij die leuke zielsdoelen uitkomt. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ja, wij mensen met ons punthoofd kunnen daar heel moeilijk over gaan doen. Nou, en dan heb je nog, ja je hebt nog veel meer verwachtingen, maar dan heb je ook nog de verwachtingen... ...die anderen van jou verwachten. Ja, dat uh, is heel sterk voelbaar. Mensen, ik voel dat altijd heel sterk als iemand iets van mij verwacht. Bijvoorbeeld uh, dat je meteen uh, terug mailt, terug belt, terug, terug appt. Uh, dat je ze meteen helpt. Uh, dat je een beetje meer doorwerkt. Uh, dat je niet uitvalt op het werk... Uh, ik bedoel dan dat je niet ziek wordt op het werk, dat mensen dat van jou verwachten. Uh, dat je hem of haar leuk vindt. Uh, dat je altijd klaarstaat. Uh, dat je hem of haar geld uitleent. Dat mensen dat verwachten terwijl je dat helemaal niet wil. Ja, en zo kan ik nog wel heel lang doorgaan. Ja, ik ben ook wel eens op vakantie geweest, of ja, op reis geweest met een vriendin. En um, ja, dat, dat was heel leuk, die vriendin, een hele leuke, leuke vrouw. En um, ja, toen, toen, toen waren wij daar, maar er waren ook nog andere mensen. En uh, wij deden heel veel samen, die vriendin en ik, dus uh, los van dat groepje andere mensen. Maar op een gegeven moment ja, reisden we ook wel eens uh, samen. En ik had zoiets van, ja, ik ga echt niet vertellen um, wat ik doe uh, wat betreft licht in jezelf. Dus dat ik uh, heel veel voel van andere mensen en daarin mensen begeleid. Dat ga ik zelf niet vertellen, want ik weet dat als ik dat vertel, dat mensen dan anders doen tegen mij als dat ze niet weten wat ik doe. Ha, dus ja... Uh, dat gebeurde dus ook. Dus de mensen deden uh, ja, ja, heel anders. Dus uh, ik, ik, ik voelde dat ze niet allemaal even open waren. En ik vond het eigenlijk wel gewoon leuk. Ik vond het wel, wel leuk om te zien hoe, hoe mensen dan uh, deden. Tot op een gegeven moment, toen waren we met z'n allen... Uh, ja, hadden we elkaar... Hadden we... Hoe heet het? Ja, we moesten ons verzamelen op een plek en dan moesten we heel lang wachten. En um, toen ging ieder een stuk over zichzelf vertellen. En ik had niet tegen mijn vriendin gezegd uh, dat ik dat tegen iemand uh, ja, had verteld. En toen vertelde die vriendin hoe ze mij had ontmoet. En toen begon ze over de zielsbolletjes en toen dacht ik, oh my god, nou weet iedereen wat ik doe, zeg maar... En vanaf dat moment werd alles anders. En mensen begonnen allemaal vragen te stellen. En ook ja, dus verwachtingen te hebben dat ik die vragen dan ging beantwoorden. En ik had daar echt helemaal geen zin in. Dus um, ja, daar heb ik uh, ook duidelijk gemaakt. Ja, want ik dacht van ja, hallo, ik ben op reis en ik ga dat dus even echt niet doen. <laughs> ja. En sommige mensen die verwachten bijvoorbeeld ook dat ik op uh, zondag of op feestdagen ga werken, zodat ze dan sneller aan de beurt zijn. Daar zeggen ze dan gewoon zo, hè. Ja, dat vind ik ook best wel brutaal eigenlijk. Maar ja, er zijn dan op dat moment voor mij de testmensen, hè? Want daar ga ik dan wel heel duidelijk tegen zijn. En soms zijn er ook zogenaamde vrienden op mijn pad geweest, die verwachten dat ik bijvoorbeeld alles gratis doe, bijvoorbeeld een kunstwerk gaan maken voor hun en ja, waar ze dan dus helemaal niet voor hoeven te betalen. Ja, echt bizar wat ik mee heb gemaakt. Ik ga daar allemaal verder niet veel van vertellen, want dat is een beetje te persoonlijk. Maar ja, mensen die dit soort verwachtingen hebben, zijn dus echt mijn testpersonen. Ja. En uh, zo leer je de mensen wel kennen. En bij punthoofd, uh, ja, die vindt ze heel erg irritant, toch? Want op dat moment denk ik echt van, godsamme, slaat toch helemaal nergens op? Ik zou dat dan zelf nooit zo doen, hè? Maar ja, ik ben ik. En uh, die andere is niet ik, dus dat, ja. <laughs> maar ja, op zielsniveau bekeken kan ik dus uh, ja, echt wel leren om bij mezelf te blijven... En ja, met regelmaat echt heel duidelijk mijn grenzen aan te geven, Dan kan ik dan mooi oefenen. Ja, en dat ik dat zo irritant vind, dat heeft wel te maken met dat ik in mijn leven gewoon echt superveel over mijn eigen grens heen ben gegaan. Ja, en dan heb je nog de hoge verwachtingen van jezelf. Bijvoorbeeld uh, verwachten dat je de controle niet verliest. Of verwachten dat je de perfecte moeder of vader bent. Dat kan niet, hè? Ja, je bent perfect als je niet perfect bent, zeg ik altijd. En bijvoorbeeld verwachten dat je geen fouten maakt. Verwachten dat je de juiste keuzes maakt. Verwachten dat je punthoofd rustig wordt of zijn mond voorgoed dicht houdt, dat kan niet, dat kan niet. Jouw punthoofdje, die blijft altijd bij jou, totdat je dood bent. Dus leer vrienden worden met je punthoofd, want je punthoofd is gewoon, ja, bang, en maakt zich altijd zorgen, omdat hij daar allemaal gewoon zo mee heeft gekregen en ja, ben een soort van mamagids van je punthoofdje. Ja. En laat hem gewoon praten als hij zijn ding wil zeggen. Um, en ja, stel hem gewoon gerust. En misschien dat hij helemaal niet meteen gerust wordt, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus verwacht niet dat hij meteen gerust wordt. Ja. Of um, bijvoorbeeld verwachten dat je ooit het geluk gaat vinden... Nou, het geluk ligt dichterbij dan je denkt in het nu. Daar zit het geluk. Um, ja, en ja, zo kan ik natuurlijk nog heel lang doorgaan. Maar dat ga ik niet doen. Misschien kun je ja, zelf ook eventjes voelen... Um, wat jouw verwachtingen zijn en hoe je daar ja, mee omgaat. En hoe je, daar misschien, of hoe je die ook misschien iets losser kunt laten... Nu je deze podcast hebt geluisterd, ja. En ja, dan wil ik eventjes tot slot uh, ja, een paar mooie zinnetjes uh, oplezen, want die heb ik ook opgeschreven, die je tegen jezelf kunt zeggen. Ja, je zou zeggen een soort van mantra, maar ik weet helemaal niet of dat er echt een mantra is. Um, want daar ben ik helemaal niet in gespecialiseerd of zo, maar... In ieder geval, ik noem het maar gewoon een paar mooie zinnetjes die je tegen jezelf kunt zeggen. Bijvoorbeeld, ik laat al mijn punthoofdverwachtingen in liefde los. Ik heb vertrouwen dat de bron waar ik vandaan kom het juiste op mijn pad stuurt. Alles wat op mijn pad komt draagt bij aan mijn ontwikkeling en groei. Ik word me steeds bewuster van mijn zielskracht. Alles is liefde. Ik voel de kracht in mezelf. Ik ben liefde. En dan ga ik ze nog een keertje opnoemen. Ik laat al mijn punthoofdverwachtingen in liefde los. Ik heb vertrouwen dat de bron waar ik vandaan kom... Het juiste op mijn pad stuurt. Alles wat op mijn pad komt, draagt bij aan mijn ontwikkeling en groei. Ik word me steeds bewuster van mijn zielskracht. Alles is liefde. Ik voel de kracht in mezelf. Ik ben liefde. Nou, mooi slotzinnetje, vind ik zelf. Super leuk dat je hebt geluisterd. En... Heel graag tot de volgende keer. Doei doei!